0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang para pendengar dan penonton sekalian Pada Majlis Dakwah Negara Dewan Sosio Berdaya Dialog kita yang kita memang adakan setiap dua minggu ataupun seminggu Untuk mendekati penonton membawa berbagai topik yang menarik dan pada hari ini kita bersyukur kehadu Allah SWT kerana dengan izin dan nenayahnya maka kita berjaya uh, uh, membawa satu topik yang menarik dan amat penting perlu dibincangkan di dialog kita iaitu tajuk kita pada hari ini ialah Adab dan Budi Rakyat Sebuah Negara Sejahtera. Di manakah kita uh, Malaysia sekarang ini? Perdukan kita Malaysia. Dan uh, majlis dakwah negara amat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu SWT. Dan juga kepada uh, ahli pendak yang sudi, adik yang menerima jemputan kita sebenarnya. Uh, kita telah di pihak uh, majlis dakwah negara telah sebenarnya membuat perwincangan sebelum kita memilih uh, ahli pendakwah. Dan kita close, uh, karena tiga ahli panel kita pada hari ini adalah orang yang berpengalaman, mempunyai ilmu dan juga berkecimpung secara direct, daerah uh, involvement dengan masyarakat di beberapa peringkat yang ada di Malaysia. Dan mereka ini on its own. Individually, mereka mempunyai target keluarga sendiri dan mempunyai uh, tokoh-ketokohan dan opinion leader terhadap masyarakat kita sekarang. Jadi kita amat berbangga dan berterima kasih dengan kehadiran ketiga, tiga uh, ahli panel kita pada hari ini. Saya ingin uh, menyatakan ucapan terima kasih kepada ahli panel yang pertama, iaitu yang berhormat senator Tan Sri, Datuk Seri Utama, Dr. Rais Yatim, yang dipertua Dewan Negara. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Datuk.
1: Waalaikumsalam. Gembira kita dengar.
0: <laughs> yang berhormat, uh, Senator Tan Sri adalah orang yang amat berperangman. Saya baca sedikit uh, sinapsis karakulam uh, vital uh, yang berhormat. Asalnya uh, bermula dengan seorang guru, Disko, uh, berjalan jauh dia, di, di, di umur yang muda sudah pergi ke Northern Illinois University dan University uh, Hilo di Hawaii. Itu mungkin uh, mengubah sikap uh, yang hormat di dalam hidup dia. Pendahan yang awal dan juga uh, yang berhormat ahli dan wad rakyat selama Lama, 40 tahun, daripada 1974 hingga 1987 untuk uh, yang pertama, kemudian daripada 1999 kepada 2013. Mungkin orang yang terlama berada sebagai wakil rakyat di antara tokoh-tokoh kita. Dia uh, mempunyai keahlian kepada tiga parti besar daripada UMNO. Parti utama kita, Parti Semangat 46, dan sekarang ini Ahli Parti Bersatu. Dia yang berhormat juga menjadi uh, menteri di beberapa kementerian. Saya tak payah sebutlah panjang sangat ni, Tapi saya ingat dekat 7-8 kementerian dia sudah menjadi menteri dan pengalaman uh, sudah banyak dapat kira daripada environment uh, 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 yang berhormat. Juga dia sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan pada tahun 1978 dengan 1982. Uh, dan akhirnya dia uh, yang berhormat adalah Presiden UIN 2013-2018 Dan juga menjadi penasihat UIA itu? Kerajaan Malaysia.
1: Universiti Islam Antarabangsa
0: Yes, Universiti Islam antarabangsa Malaysia. <laughs> Betul. Um, juga yang mengkagumkan saya adalah yang berhormat adalah seorang penulis. Semenjak 1963 lagi menjadi seorang penulis dan menghasilkan 19 buku. Banyak itu. Bagi seorang uh, wakil rakyat yang sibuk, masih lagi dapat menulis buku. Dan uh, YB Tan Sri, buku yang terakhir Budi. Asas tamadun. Bersesuaian sangat dengan kita punya uh, tajuk pada hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uh, amat bersyukur saya. Dan uh, satu lagi yang saya nak sebut di sini ialah dia adalah pengasas kepada uh, pengasas, uh, pengurusi dan juga pengurus sekarang ini pada Yayasan Budi, Malaysia. InsyaAllah. Dan kita harap ini kita akan dapat berdiskusi dengan baik sekali. InsyaAllah. Ahli panel yang kedua, saya ingin menjemput juga iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Hasim Yaakut. Dan mantan untuk Vice-Chancellor Indonesia Melayu, mantan Vice-Chancellor International University College of Nursing, Malaysia, mantan Vice-Chancellor Kuala Lumpur Metropolitan di University College, mantan Vice-Chancellor Meritus di University Kuala Lumpur. Sekarang bekerja consultant oral medicine and oral pathology di UM Specialist Center, Indonesia Melayu Specialist Center. Selamat datang. Terima kasih.
2: Terima kasih. Bersongkok pada hari ini. Apa dia? Handsome. Oh, hari ini pakai songkok seperti Tansri yang pertama. Ya, <laughs> <gunanya>. Bagus, bagus. <laughs> uh,
0: Ali pana yang, yang ketiga, uh, kawan kenalan saya juga dan mungkin kawan kepada uh, YB Senator juga. Ialah Datuk Halimah Muhammad Sa'id. Selamat datang Datuk.
3: Terima kasih mengundang saya sekali lagi.
0: Ya, uh, sudah kali kedua kita menjemput, uh, maghrib Dakwah Negara menjemput Datuk Ahli Muhammad SAI. Dia adalah anggota tim Ahli Pemikir Kementerian Perpaduan Negara. Dan uh, seorang pelukis. Yang saya kagum ialah dia seorang pelukis. Di samping seorang pendidik yang lama. Dia bekerja sebagai pendidik selama 25 tahun di Indonesia dan uh, juga seorang pelukis yang uh, amat baik, dari pelukis dari segi oil painting, acrylic, watercolor, mixed medium. Dan berjaya menghadiri, participated in the several uh, arts ex- ex- exhibition. Tahniah betul Alimah. Di samping itu juga, uh, Dato' Alimah ini adalah seorang penulis juga, journalist dari sebuah jurnalis pada Asro Awani, Desta, The, The Sun dan editor pada majalah uh, Al-Sajarah di Universitas Antarabansa Malaysia juga. Selamat datang uh, Datuk dan terima kasih kerana tujuh untuk hadir kali kedua. Dan saya uh, tidak ingin uh, Memberi uh, ulasan mengenai tajuk pada hari ini, saya ingin terus menjemput uh, Datuk Halimah untuk uh, memberi komentar kepada tajuk pada hari ini dan uh, memberi nasihat mengenai kataan adab dan budi untuk meneruskan uh, perbincangan mengenai tajuk yang kita adakan hari ini. Silakan Datuk.
3: Terima kasih Datuk Halim. Dan assalamualaikum kepada co-panel saya Tan Sri Raees dan Prof Hashim. Alhamdulillah. Yeah. Dan saya amat berbangga bersama Tan Sri dan Prof Hashim untuk membincangkan tajuk yang begitu penting ini. Nah, saya memperkenalkan tema atau tajuk iaitu Adab dan Budi Rakyat Sebuah Negara Sejahtera, Bagaimana Kedudukan Kita di Malaysia. Jadi saya akan uh, menjurus terus kepada tajuk ini dan melihatnya dari dua aspek. Ya. Uh, aspek pertama adalah definisi konsep-konsep, tiga konsep utama dalam tajuk itu iaitu adab, budi dan sejahtera. Saya rasa kita perlu meninjau sedikit sebanyak tentang konsep-konsep ini. Dan uh, seksyen yang kedua atau bahagian yang kedua adalah uh, bagaimana uh, kita nak mempromosikan atau me, uh, mengembangkan uh, budaya budi dan adab ini uh, dalam Uh, masyarakat Malaysia untuk menjadikan negara kita sebuah negara yang sejahtera. So ya yeah, konsep-konsep ni saya rasa amat ah uh, dalamannya ya yeah. uh, tentu Tan Sri sendiri dah uh, menyelami konsep budi ni dengan begitu mendalam jadi saya akan ah uh, mendefinisikannya uh, dengan ringkas. Ya, nah konsep budi ini datang daripada uh, perkataan sans- Sanskrit budi, budi, ya, yang bermak- merujuk kepada intelek dan uh, reason, ya, akal uh, dan kebijaksanaan. Ya, jadi uh, pada mulanya konsep budi ini menumpu kepada akal manusia ya yeah. uh, tetapi bila dia uh, konsep ini diambil atau diterapkan dalam budaya Melayu ia mengambil makna yang lebih luas ia makna budi ini diperluaskan uh, dan merangkumi aspek-aspek yang penting dalam masyarakat Melayu iaitu adab ia sopan santun Budi perkerti bahasa yang dipandang penting oleh masyarakat Melayu. Jadi dari uh, makna yang yang uh, fokus itu, ia diperkembangkan. Uh, itu secara ringkas ya. Dan ada pula merujuk kepada, you know, uh, decorum, etiket, kelakuan yang baik, ya, yang di um, dipertunjukkan oleh manusia dan manusia dalam masyarakat itu jadi masyarakat tu boleh di, dianggapkan sebagai masyarakat yang beradab juga. Bukan saja manusia yang menunjukkan adab tapi masyarakat dan tamadun juga boleh menggambarkan uh, adab yang peradaban yang tinggi. ya. Yeah? Uh, dan konsep sejahtera yang dirujuk uh, di sini, uh, mungkin uh, Prof. Meritus Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, uh, Presiden IIUM sekarang, dia sedang memperkembangkan uh, konsep sejahtera ini. Dan uh, saya rasa dalam, atau saya tahu dalam uh, Universiti IIUM ada fakulti atau Uh, Department kesejahteraan. Uh, jadi sejahtera ni ada makna yang yang simple dan ada juga makna yang lebih luas. Ya yeah? uh, maknanya yang simple adalah sejahtera, prosperity, kemakmuran dan ada sangkut paut dengan kebahagiaan. Apabila orang atau negara itu sejahtera bermakna ada kebahagiaan dalam negara itu kebahagiaan yang dirasa oleh rakyat dan individu-individu di dalamnya jadi adab dan budi ini menyumbang kepada kesejahteraan dan saya rasa kita harus juga meninjau sedikit uh, kepada pada kesejahteraan keluarga kebahagiaan keluarga Kebahagiaan community dan lepas itu kebahagiaan community lebih besar iaitu masyarakat. Jadi tiga konsep dalam tajuk ini ada hubungan yang rapat antara satu sama lainnya. Dan saya balik pula kepada bahagian yang kedua yang harus ditinjau um, di, uh, iaitu soal Masyarakat majmuk Malaysia, ya kita bukan sahaja masyarakat Melayu, ya, yang mementingkan budi. Kita terdiri daripada masyarakat majmuk dan tiap-tiap uh, kumpulan etnik ini mempunyai pengertian mereka tersendiri tentang budi, bahasa, sejarah adab, good manners, dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak memperkaitkan kesemua ini dengan kesejahteraan negara Malaysia? Saya rasa, saya akan berhenti sekejap lagi, kenapa tak tunjuk painting saya? Oh ya. Yeah. <laughs> ini uh, Tan Sri dan Prof. Hashim painting yang baru siap pagi ini. Uh, di mana um, dia punya makna itu mendalam peribadi bagi saya ya sebab anak saya sekarang mengalami penyakit kanser yeah. dan uh, tapi dia memerangi kanser dia tu kanser uh, apa stomak kanser dengan begitu tabah menggunakan minda menggunakan jiwanya dan menggunakan hatinya jadi dengan ketiga-tiga tempat ini atau space ini di mana terletaknya juga budi dan adab dan sejahtera. Saya rasa rakyat Malaysia boleh melawan ya? apa saja ya, cabaran dan penyakit yang melanda negeri kita. Jadi yang pentingnya adalah keharmonian. Nah, Saya nak introduce satu lagi konsep iaitu harmoni. Mungkin unity tidak boleh dicapai dalam negara ini. Tetapi saya amat yakin bahawa harmoni boleh dicapai secara luaran. Terima kasih.
0: Terima kasih Dato' Halimah dengan lukisan uh, yang amat cantik dan terima. Uh, saya dah melihat lukisan itu memang membawa banyak berbagai makna yang kita lakukan dalam diri kita sendiri juga. Terima kasih, Dato. Sekarang kita ingin uh, minta yang berhormat senator terutama kita yang utama
2: untuk memberi
0: komentar pada tajuk itu, tajuk kita hari ini dan memberi reaksi pribadi uh, yang berhormat dan memberi pandangan uh, dengan pengalaman yang berhormat hampir uh, 40 tahun bercimpung di dalam politik, kepatian dan pentadbiran negara. Tentunya yang berhormat ada uh, personal feeling dan reaksi kepada tajuk kita. Silakan uh, yang berhormat. Terima kasih.
1: Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Wabihi Nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sajidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Izinkan saya sebagai ceburan pertama untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada penganjur kita dan khusus kepada Dato Dr. Halim Ahmad yang menyelia bagi pihak kita bertiga pada petang ini. Oleh kerana topik ataupun tajuk ini adalah merupakan tajuk hidup ataupun tajuk yang akan membawa kita kepada gerbang kehidupan yang terus-menerus, saya ingin menambah sedikit kepada tiga perkara yang disebut oleh yang berbahagia Dato' Halimah sebentar tadi. Jika adab, budi, berkaitan dengan sejahtera, maka tiga perkara itu yang tersohor. Adab dari perkataan Arab, budi dari Sanskrit atau Melayu lama, Melayu kuno dan sejahtera juga dari Sanskrit untuk kita isikan gerbang tadi dengan laluan supaya gerbang tak tumbang, gerbang tak pecah tetapi kita sampai ke muara ataupun ke sebelah sana di mana tamadun kita dapat kita pastikan uh, utuh dan terus berintegriti. Dalam suasana yang ringkas dapat kita katakan iaitu adab dan budi ini seperti isi dengan kuku. Adab adalah perkataan Arab yang menaruh pengertian sem- semua perbuatan kita harus menjurus kepada yang tertib, yang harmoni, yang berpengalaman baik dan mengandungi gerak-geri yang diterima pakai baik oleh masyarakat. Budi sudah pun didefinasikan oleh yang berbahagia Dato' Halimah, tinggal lagi perlu kata orang tua-tua bagi kita menyatakan yang elok lebih sempurna dan yang sempurna itu kita lihat sebagai yang terus baik dan terus sempurna kembali. Maka dalam ketiga tiga perkataan ini, adab, budi dan sejahtera, seperti juga ia merupakan tungku tiga sejerangan atau tali yang tiga sepilin bagi kita untuk melaksanakan, menyempurnakan kehidupan kita di alam dan di dunia ini. Oleh kerana perkataan budi itu berkaitan dengan budaya, cara hidup, maka bolehlah kita rumuskan sebagai tambahan budi itu adalah elemen terkandung di dalam budaya. Oleh kerana seseorang yang mempunyai sifat-sifat berbudi, beliau itu kita namakan budiman. Misalnya, pada hari ini kita sebutkan Dr. Halim Hamad yang budiman. Bermana beliau itu mempunyai gerak-gerinya, bahasanya, perbuatannya, pandangannya, pegangannya, perjuangannya, menjurus kepada kebaikan. Jadi dari tungku tiga sejerangan ini dan yang kita sebut sebagai tali tiga sepilin tadi, jika dijurus kepada budi, maka ia lebih terkenal kepada orang Melayu. Sebab perkataan itu telah bersama dengan dunia Melayu semenjak dunia terkembang lagi. Justru, jika kita lebih jauh sedikit untuk melihat asal-usulnya, maka kita dapat katakan bahawa budi itu yang berasal dari perkataan bodi. Bodhi adalah sebuah pokok asalnya dahulu kala dan pokok itu adalah pokok yang diiktiraf semenjak Sriwijaya, semenjak Indragiri, semenjak Majapahit, semenjak Aceh dan juga semenjak Minangkabau di Pagaruyung. Pohon budi itulah yang dikatakan pohon yang terbaik bagi manusia berehat di bawahnya, dan mencari yang yang kebaikan. Jika dibanding dengan perkataan Inggeris pada hari ini, yang paling dekat dengan budi itu ialah virtue. Jadi virtue itu seseorang yang mempunyainya adalah virtuous. Dan seseorang yang tetap dengan kebolehannya untuk virtuous tadi mempunyai virtuosity. Hal-hal sedemikianlah, maka kita garap pada hari ini, adanya adab dan adanya budi pada rakyat tadi, maka kita akan menjadi sejahtera. Tetapi itu cantik didengar. Itu molek tersusunnya. Dan yang timbul kini ialah kenapa adab dan budi ini sekarang menjadi masalah kepada kita. Rumusannya mudah lantaran kita tidak mengamalkan lagi <coughs> kebaikan tadi hanya tinggal pada kata-kata adatnya hanya tinggal pada pantun-pantunnya hanya tinggal kepada sebutan sekali-sekala orang mempunyai pesta ataupun majlis sedangkan <coughs> seperti dikatakan oleh pantun Melayu di hulu banyak perahu ramai dayang membeli ubi kalau nak tahu siapa Melayu, dialah orang yang suka berbudi. Ini disebut oleh generasi demi generasi dahulu, tetapi sudah pun dilupai. Kalau di parlimen ini, boleh saya katakan <coughs> satu istilah erosi sudah berlaku, di mana sebahagian kecil para pemimpin kita di sini juga sudah pun semacam melupai apa budi itu. Dan menerusi kata-kata mereka, mereka telah menyebut istilah-istilah ataupun perakata, kata-kata yang tak sepatutnya disebutkan. Dan dengan itu, simbol-simbol dengan tangan, gerak-geri badan pun atau dalam bahasa modennya body language, mencernakan seseorang yang tidak lagi patut berada di tahap kepemimpinan. Ada yang berkata, mencuri itu tak salah. Tetapi, bila ditangkap, baru salah. Ini pun satu hal. Pernah dilaporkan bahawa seorang pemimpin di parlimen berkata sedemikian. Kita pergi ke sekolah, kita lihat tandas kita kotor. Dan jika kita nak pinjam tandas, guru besar akan suruh kita pergi ke tandas murid. Bukan ke tandas guru besar. Oleh kerana... Kita nak melihat tandas itu adalah sebenarnya tidak sebersih tandas guru besar. Selain daripada itu, kekotoran dan curi-mencuri, ambil hak orang, ini semua berkaitan dengan adab dan budi, dengan budaya. Dan ia berkaitan dengan sejahtera atau tidaknya kita. Sebaliknya, kalau uh, saudara Dato, uh, Dr. Halim lihat, di Jepun, di Korea, di Taiwan, di Singapura, kita bandingkan sekolah mereka bagaimana. Murid mereka di, di Jepun mencuci kain sendiri dalam sekolah, membersihkan bilik terjah sendiri dalam sekolah, mengatur kasut mereka di sekolah. Tetapi kita tidak dapat lihat ini. Dan kita nak kata adakah dapat hendaknya kita sedemikian ataupun tidak. Jika kita katakan dapat, maka teruslah boleh saya katakan budi kita akan bertambah baik dan adab kita adalah santun dan sebagainya. Dan terus kita menyatakan akan sejahtera kita. Akhir sekali saya suka menyatakan adab dan budi sekarang tidak dilatih lagi. Terbiar. Di sekolah tidak diajar bagaimana seseorang murid harus hormat dengan guru tidak dikenakan lagi denda kalau berbuat salah berbanding dengan sekolah Cina di mana mereka mengajarkan li yi lian qi iaitu satu deretan perkataan yang memenuhi tanggungjawab, memenuhi kebersihan, kesejahteraan dan juga tanggungjawab malu kalau tidak berbuat sesuatu. Jadi rangkulan yang dapat kita katakan petang ini ialah mesti ada semula latihan formal, sama ada di sekolah ataupun di jabatan-jabatan, di intan ataupun di institusi yang mengajar kembali ahli-ahli politik kita supaya muncul balik seperti zaman Tun Razak, zaman Tunku Abdul Rahman, zaman Tun Hussein dan kita munculkan kembali bahawa memperjuangkan hal itu adalah dengan cara yang diterima oleh masyarakat yang ada nilainya dan akhirnya kita disebut sebagai budiman. Ini mesti kita jadikan sebagai matlamat. Sedemikian dulu. Sempat saya kemukakan supaya kita ulas kemudian sedikit.
0: Terima kasih WB Tan Sri, Senator. Alhamdulillah, sangat baik dan sangat menepati apa yang berlaku keadaan semasa, relevan. Saya amat berbangga dan uh, saya kira lepas ini kita akan cuba uh, mencari penyelesaian cadangan uh, WB Dato' sudah bagi tadi untuk memberi formal education kepada mereka mereka dalam aspek punai. Bagus sekali. Terima kasih. Uh, Terima kasih. Sekarang kita ingin uh, beralih kepada Profesor emeritus datuk Dr Hashim, ya aku. Datuk, ada lagi situ ke? Ada di sini. Ada, di sini. ada Sudah, Dah lama nunggu tu. Harus
2: yang berhak dan juga datuk Ali.
0: Datuk uh, ke uh, nih. Mengapakah uh, adab dan budi ni sangat penting dan kita tidak boleh tiada sebab kita nampak sekarang ni dengan. Adanya pertanda-pertanda di mana adab dan budi hilang, maka kesejahteraan dalam masyarakat sudah mula hilang, sudah mula luntur. Minta Datuk komen sedikit, kenapa pentingnya dan bagaimana kepentingannya perlu dalam pembangunan insan dan pembangunan negara kita. Silakan Datuk.
2: Terima kasih dato. Halim yang budiman. Cuba kita pikirkan kalau tak ada perkataan budiman tadi yang disebut oleh yang berhormat tadi selepas disebut nama Datuk Halim tak ada lagi kemesraan. Iya betul. Saya bertuah jadi sebab konsep dan juga ulasan yang panjang lebar sudah diberikan oleh yang berhormat dan juga Datuk Halimah jadi AIM spread, tu so, saya terus menjawab soalan itu ya. Kalau sudah tidak ada budi ya, dan juga tidak ada adab, maka kita tidak ubahlah seperti haiwan. Haiwan pun ada budi. Kalau kita pelihara anjing misalnya, dia punya loyalty kepada kita, kesetiaan dia kepada kita, dia akan menggadai nyawa untuk kita. Tapi seperti mana yang disebut tadi oleh white uh, yang berhormat, kita memang sudah kekurangan budi budi itu waktu zaman em Tengku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak Allah yarham, itu memang memang betul. Banyak dipraktikkan tetapi setelah kita menjadi lebih peka dan pandai di dalam ilmu teknologi kita sudah lupa itu. Misalnya saya sebut di sini. Ambil satu universiti. Naib chancellor Timbalannya naik chancellor ada empat. Naik chancellor satu, timbalan naik chancellor ada empat. Berapa orang yang antara lima itu datangnya daripada bidang sosial budaya, datangnya daripada social science, datangnya daripada humanitas. Empat atau lima semua daripada dari bidang uh, datuk sendiri. Jadi kalau kita sudah ada ketua-ketua yang macam itu, yang tidak peka kepada perkara-perkara, Uh, begini, sastra, adab, sosiologi dan sebagainya, maka-makamanya kita hendak. Dulu saya ingat, hal-hal budaya dan sastra itu sangat berkembang maju zaman zaman Datuk Ahli Mahdud. Tapi sekarang saya tengok tidak ada lagi sebab telah dibunuh oleh kemajuan teknologi. Saya, hal uh, apa itu... Hal uh, adab ini, ya, hal budi. Saya nak baca satu pantu. Kalau berladang menanam keladi, keladi dibawa ke tanah seberang. Kalau dagang pandai berbudi, sampai mati dikenang orang. Itu zaman dulu. Memang zaman dulu. Zaman sekarang begini. Keladi dibawa ke tanah seberang sampan kolek mudik ke hulu kalau budi dikenang orang mengapa dagang terbuang lalu tak ada kenapa kita bina a uh, apa ni pantun-pantun seperti ini sebab kita tengok tidak ada lagi budi tanam legondi tumbuh kelapa terbit bunga pucuknya mati budi tuan saya tak lupa budi tuan saya tak lupa sudah terpaku di dalam hati. Itu kata-kata saja. Saya di dalam hidup saya saya sudah lihat bahawa kata-kata seperti ini memang banyak. Waktu meminta dan sebagainya itu maka mengalir air mata dan sebagainya. Tetapi sesudah budi diberi, apakah ingat lagi? Puas saya bertanam ubi. Nanas juga dipandang orang. Puas saya menanam budi. Emas juga dipandang orang. Itu hal budi yang saya rasakan bahawa pada waktu ini uh, sudah kalau tak pupus hampir pupus. Begitu juga ada. Begitu juga ada. Dulu sewaktu saya menjadi dekan di Fakulti Pergegian Universiti Malaya. Apabila anak-anak murid kita lalu berselisih jalan dengan kita di dalam fakulti itu, dia akan ucap good morning, selamat pagi, assalamualaikum. Ataupun kalau dia pemalu, dia akan selepas sebelum berjumpa dengan kita itu. Tetapi sekarang saya lihat, betul ini. Ini betul. Saya lihat guru-guru lalu dan berselisih dengan student. Hardly student say good morning sir good morning teacher good morning um, prof saya tak saya tak tengok itu sebab saya menyaksikan itu ke mana perginya perginya ke mana kerana guru-guru itu dididik sewaktu tidak ada adab dan budi jadi dia pun tak kisahlah kita dulu kalau murid tak say good morning kepada kita kita tanya dia kenapa tidak mengucapkan kita selamat sebab aku pun mau meng Mengucapkan kamu selamat. So, jadi sekarang ini saya fikir sudah tidak ada um, perkara-perkara yang seperti yang berhormat sebut tadi sangat-sangat kurang. Dan Datuk tadi pun berkata begitu. Saya terasa sangat perkara ini. Dan mengenai adab. ya Mengadih adab. Ada di dalam Al-Quran ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan bahawa Dia menegur Nabi Musa dan Nabi Harun supaya bila kamu berurusan dengan Firaun pada waktu itu maka gunakanlah bahasa yang lemah lembut supaya dia akan ingat ataupun dia akan takut dia akan sedar. Tapi itu lagi kita tahu. Dan di dalam Al-Quran itu beberapa banyak ada sebutan mengenai Allah Ta'ala meminta kita supaya jangan sombong dan bongkak, supaya kita menutur kata-kata yang indah, supaya kita jangan mengherdi orang. Tetapi sekarang kita tidak tahu itu sekarang. Kita kurang tahu perkara-perkara begitu sekarang. Ya, adab. Angkut-angkut terbang ke langit. Ini saya suka dengar yang ini. Mati di sambar anak merbah. Tertangkup bumi dengan langit setiapun tidak akan berubah. Wah ini sedap ini kepahlawanan. Orang yang sangat-sangat kira. Tertangkup bumi dengan langit setiapun tidak akan berubah. Tapi sekarang tak macam tu dah. Ada orang menggarak bantuan. Angkut-angkut terbang ke langit. Mati di sambar anak merbah. Belumpun tertangkup bumi dan langit. Sudah melompat pada yang gagah. Saya um, sangat berterima kasihlah kepada Dato Halimah yang mengundang saya dan saya rasa bertuah dapat bersama dengan yang berhormat Tazri insyaallah ah, mau-mau bonding dengan Tan Sri. dan belajar banyak daripada apa yang Yang Berhormat Tazri bilang tadi tak Alu, ada yes. sikit-sikit apa Sikit. lah Hal-hal ini saya cuba-cuba saja. Datuk Halimah pun dengan prinsipnya, orang minangkan kuat dalam adab. Okay.
0: Terima kasih uh, Datuk uh, Hashim. Kita uh, sebelum pergi kepada Datuk Halimah, kita uh, ingin kepada yang berhormat Senator Tan Sri. Uh, yang penting, pada ketiga-tiga ahli panel tadi ternyata kita ada masalah untuk... Uh, di Malaysia ini kadang kita agak amat ketara dan kita mungkin menjurus ke arah yang tidak tempat yang tidak elok untuk sebuah negara membangun menuju kesejahteraan yang kita inginkan. Jadi saya ingin mendapat uh, sedikit uh, uh, respon daripada Yang Maha Suci Apakah mekanismenya terbaik yang terbaik dan efektif? Untuk memedayai, membudayakan nilai-nilai adab dan budi untuk kesejahteraan. Di terutamanya di institusi parlimen dan wakil rakyat, sebab mereka ini adalah opinion leader. Dia ada trendy, jangan people follow. Dan juga di dalam parti politik di tanah air kita di mana uh, nilai-nilai budi dan uh, adab ini agak luntur. Dan juga uh, kalau Yang Berhormat boleh komen sedikit mengenai NGO, sebab Yang Berhormat amat terlibat juga dalam badan pergerakanan NGO. Jadi, uh, minta satu cadangan, mekanisme yang terbaik dan efektif untuk menghadapi masalah yang kita hadapi. Silakan uh, WB Senator. Uh,
1: syukur Alhamdulillah. Uh, Ya, bagi Dato Dr Halim ya. Kita uh, kurang masa agaknya sebab rakan-rakan ada berdua tu nak menyumbang pula agaknya dan dalam uh, mengemukakan isu yang sebentar tadi diserah kepada saya memang seperti pucuk dicita ulam mendatang bagi saya untuk mengatakan bahawa kalau kita semua bercerita pasal adab, budi dan sejahtera atau kita buat lamentasi, kita sudah hilang kebanyakan dari unsur-unsur asas tamadun kita ini, maka itu rasanya memang tak cukup. Kita pergi ke parlimen, begini sebahagian daripada pemimpin kita bertindak. Pergi ke mahkamah, begini sebahagian pemimpin kita dah kena hukum. Kalau kita lihat di sekolah, Begini dia keadaan buli, membuli wujud. Kalau pergi ke jalan, kita lihat orang buang anak. Pelbagai lagi dapat kita senaraikan. Jadi saya golongkan itu kepada apa yang patut diberi nama sebagai lamentasi. Jadi lamentasi saja bagi saya, Dr. Halim, tidak cukup. Kita mesti beri cadangan. Apa harus kita buat? Tapi bila kita kata beri cadangan supaya buat sesuatu, soal yang terbit ialah siapa nak kerjakan, siapa ah. nak terjemahkan, siapa nak menguatkuasakan. Jadi dalam satu uh, kancah kecil, saya cuba menjawab apa-apa yang patut rasanya kita kemukakan. Pertama, pihak berkuasa pendidikan tanah air mesti terima bahawa tanggungjawab masa depan generasi kita terletak di tangan mereka. Jadi para pentadbir yang mengkaji dan mewujudkan dasar, mesti terima adab dan budi ini adalah menyumbang kepada kesejahteraan negara. Menyumbang kepada tamadun tanah air dan memperelok para warga kita di tanah air. Jadi dengan itu, mereka mungkin kata semua sudah buat ataupun sedang dibuat. Macam jawapan yang selalu diberi di Parlimen. Saya nak menyatakan hari ini, ini semua tidak lagi dibuat. Justru mesti diajar balik budi. Mesti diajar balik macam mana nak beradab. Macam mana nak bercakap hormat. Macam mana kita tak ambil harta orang. Macam mana kita tak ambil lagi hak orang dan kita mesti jujur untuk berkhidmat bagi negara kita. Jadi saya pantunkan begini. <tuh> Terang bulan di alam maya, kilatnya langsung ke kampung Tanjung. Berkhidmat tidak minta dibayar, berjuang tidak minta disanjung. Jadi suasana itu mesti ada. Apabila kementerian pelajaran membuat program mengasuh semula, ianya hendaklah. Dibanding dengan apa yang dibuat oleh masyarakat di Jepun misalnya, atau di Finland, ataupun jangan jauh sangat. Malu nak membandingkan, tengok sedikit sebanyak apa yang dibuat di Singapura. Dari situ, kita pergi kepada ahli politik. Kalau pegawai kerajaan ada latihannya sedikit sebanyak di Intan, para politician tidak ada. Mereka menang pilihan raya terus masuk parlimen, terus masuk Dewan Undangan Negeri. Tak ada apa-apa ajaran, kecuali masa Tun Razak dulu, kami diajar bagaimana untuk mengendalikan hal ehwal rakyat dan bagaimana untuk menjayakan sesuatu projek. Selepas Tun Razak, saya tak nampak isian manusia itu diajar semula. Itu harapan kita yang kedua. Yang ketiga, Pemimpin-pemimpin mesti juga ada institusinya untuk diajar bagaimana bertutur di parlimen, bagaimana berbahas yang baik dan bagaimana menepati janji semasa berkhidmat. Inilah salah, salah satu daripada kumpulan yang saya rasa penting seperti yang disebut oleh Datuk Dr. Halim tadi, agak lama juga saya dalam bidang ni, Jadi sebanyak sedikit saya terasa, bahawa zaman dahulu semasa saya mula-mula menjadi pemimpin bersekali dengan pemimpin-pemimpin lama seperti Allahyarham Dr Syed di negeri sembilan ayahanda kepada Datuk Halimah sendiri dengan Tun Razaknya, Tun Husseinnya dan juga mereka yang sedia berkhidmat dan memberi petua yang baik-baik kepada kita pada hari ini sukar bagi kita untuk membuat tunas itu kembali. Jadi jika ini dapat kita rumus dan kendalikan. Soal yang besar ialah siapa nak buat ni semua? Tentulah pihak berkuasa kerajaan. Dan untuk kerajaan bertindak, kerajaan mesti menerima beberapa sumbangan suara yang kuat. Jadi NGO atau badan-badan bukan kerajaan di tanah air, Sebaik-baiknya kita sekarang bangkit bersama meminta supaya kerajaan Malaysia mewujudkan silabus budi ataupun virtue ataupun penglahiran kelakuan yang baik, adab yang baik untuk sejahtera generasi akan datang. Untuk budi dan adab menyumbang kepada sejahtera ketiga-tiga kaum yang besar di tanah air ini. Mesti sekolah bersama, makan bersama, bersuka bersama, bekerja bersama. Kita lihat sekarang di, di uh, bahagian polis diraja misalnya, atau di bahagian uh, parlimen sendiri, bagaimanakah pecahan kaum itu telah menjurus kepada perbalahan dalaman yang tidak disebut. Lantaran salah guna kuasa bertentangan dengan budi salah guna adab orang pandang kita serong dan tak tercapainya sejarah adalah sebab kita tidak mengisi sejarah itu dengan kesejahteraan. Akhir sekali lantaran orang-orang yang berrasuah misalnya ada kaitan dengan kurang budi sebab budi tadi berkait dengan kekuatan minda. Mesti kita cari penjelmaan yang baru. Terakhir kita dengar PDRM terserlah dengan perasuah besar. Apakah kita akan diam saja? Saya menyatakan dan mohon sangat supaya polis diraja sendiri belajar disiplin, belajar budi dan belajar adab dalam perkhidmatan mereka supaya tak curi tulang. Dan kalau polis mencuri tulang, kepada siapalah kita nak serahkan masa depan kita. Jadi, saudara pengusi Datuk Dr. Halim, saya fikir kita petang ini hanya dapat berbicara sekelumit. Banyak lagi harus kita bincang, namun berilah peluang kepada rakan kita, Datuk Halimah misalnya, dan juga kepada orang yang saya minati, Prof. Emeritus Datuk Dr. Hashim, menyumbang ke arah langkah-langkah yang nak kita ambil. Sekian
0: Uh, YB uh, Senator, mungkin saya minta sedikit lagi dari aspek perundangan. Sebab uh, YB Senator ialah uh, jago ataupun uh, graduate of undang-undang. Jadi, adakah strategi undang-undang yang kita perlu buat untuk mengembalikan semula uh, apa yang kita hadapi sekarang dengan masalah adab dan uh, budi? Saya rasa, uh, <coughs> Datuk uh, Dr. Halim, Peranan
1: undang-undang di sini memang ada. Tetapi sebagai preliminari ataupun sebagai mukadimah kepada isu kita, secara pentadbiran dan latihan dahulu, kita harus ambil langkah. Dan undang-undang itu misalnya, kita masukkan uh, menyusun perpaduan negara, itu boleh kita buat. Dan undang-undang uh, prosedur di parlimen, boleh kita buat. Malah di, di Dewan Negara dan di Dewan Rakyat, kita sudah pun menjelmakan jatan kuasa sejahtera misalnya. Ini akan kita pupuk lagi supaya akhirnya undang-undang tahun 52, iaitu berkaitan dengan uh, kekuatan dan tenaga sekutu parlimen dapat kita serap kembali dan hidupkan semula. Pada masa ini tahun akta tahun 52 itu sudah jadi bak orang undang-undang yang sudah tak ditengok lagi. Insyaallah kita buat begitu. Namun Kementerian Pelajaran tadilah yang menjadi pemupuk utama dan boleh juga disebut Kementerian Perpaduan Negara.
0: Silah. Terima kasih. Terima kasih YB Tan Sri. Uh, kita amat berbangga dengan jawapan itu dan beberapa option yang telah disarankan dan amat menempati sekali apa yang kita fikirkan. Secara so, kurang-kurangnya di dalam minda kita ada harapan hal tuju yang patut kita buat untuk masa depan negara kita. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kembali-kembali. Kita beralih kepada uh, uh, datuk Halimah dan uh, sebenarnya untuk Datuk Halimah Datuk ada lagi ke sana? Ya. Ada. ada.
1: Gambar ada lagi nampak?
0: Ha. Uh, yeah. uh, saya ingin bertanya soalan yang sama yang telah saya uh, kemukakan kepada YB Senator tetapi minta Datuk tekankan sedikit dari aspek penuntut. Penuntut di sekolah dari segi uh, cikgu dan juga murid-murid, hubungan kaitnya yang perlu kita segerakan, adakan hubungan yang lebih beradab dan lebih berbudi. Terima kasih, Datuk. Silakan.
3: Terima kasih, Datuk Halim. Saya pun nak sumbang satu pantun. Tegak rumah kerana sendiri, runtuh sendi rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, runtuh budi hilanglah bangsa dan di sini kita mengikirkan um, nasib bangsa Malaysia yang diidam-idamkan tu. Pencantuman kaum tiga kaum utama dan kaum-kaum yang lain dalam satu bangsa atau nationality yang besar yang dipanggil bangsa Malaysia. Yang seperti Profesor Hashim kata tadi makin lama makin pupus dan juga Tan Sri Rais mengatakan makin lama makin pupus adab dan budi dan mesti dikembalikan dengan begitu tegas. Jadi saya tumpu kepada apa tadi, penuntut ya, di sekolah-sekolah sebab saya ada pengalaman sikit di situ Ya Sebagai guru selama tujuh tahun di sekolah dan juga di universiti selama 25 tahun. Ya. Jadi saya rasa bahawa uh, walaupun kita hendakkan satu subjek yang khusus untuk adab, budi, dekorum, etiket dan sebagainya, Kementerian Pendidikan mesti mengatakan bahawa tak ada masa, tak ada period lagi yang nak ikutisikan hmm. dengan subjek baru ini. Uh, um, semasa kita sekolah dulu saya bersekolah di convent remban ada special class for moral yeah? moral lesson di mana kami dididik uh, dengan pakaian dengan bahasa yang bagus dengan uh, you know sopan santun uh, etiquette good manners dan sebagainya tapi sekarang dah tak ada sebab kata mereka tak ada masa, tak ada period yang boleh diisikan dengan uh, pelajaran-pelajaran seperti itu. Uh, jadi saya nak cadangkan kita bangkitkan co-curricular activities. Kalau dalam masa sekolah tak ada masa, kita bangkitkan semula, you know, pengajaran adab budi catur ini dalam co-curricular masa yang dikhususkan untuk co-curricular activities dan saya amat menyeru bahawa di sini kita melibatkan ibu bapa ya untuk tolong membantu mengendalikan uh, you know uh, khusus-khusus tentang adab budi di mana mereka juga memerlukan pendidikan hmm. ya kebanyakan bapa ibu bapa yang muda sekarang ni dah tak diajar, mungkin tak diajar oleh ibu bapa mereka dulu mungkin dah macam they no, no longer think it's important dah tak penting kerana nak mengejar kan teknologi, nak mengejarkan computer games dan sebagainya jadi saya rasa di sini tiap-tiap sekolah boleh membuat keputusan sendiri bagaimana nak Membangkitkan pengajaran uh, pelajaran tentang adab dan budi. Yeah. Kita, jadi dari atasan, dari pihak atasan, MoE Deputy uh, Sorry Director General of Education mesti meyakinkan staff-staffnya dari atas hingga bawah bahawa ini perlu di, uh, diper, dilaksanakan oleh sekolah-sekolah masing-masing. So you know, in a way, the headmasters and head teachers will also appreciate it. You know, mereka nanti rasa bahawa ini dalam tangan mereka, mereka boleh menjayakan kurikulum yang begitu uh, cantik dan moli. Dan di sini juga saya tahun-tahun uh, yang sudah semasa saya uh, mengelolakan um, pergerakan rakyat yang dipanggil Piko kami sudah mula me, me, menggerakkan uh, gerakan harmoni mesra saling hormati di sekolah-sekolah So this was uh, that our team you know harmony mesra saling hormati dan kami dah mula mengadakan Inoh um, you know, pertandingan um, lukisan, pertandingan lagu, untuk memurnikan, uh, you know, virtue virtue ini. Yang, karena uh, kadang uh, mereka ni tak faham, tak, mereka dah tak faham, tak tak tahu apa dia adab dan apa dia budi. Jadi kita perkembangkan balik, tulis essay competition, essay competition on budi bahasa. Essay Competition on Budi Pekerti. ya, Prof. Hashim boleh jadi juri saja mengenai um, adab dan sebagainya. Dan kita buat barisan panelis yang terdiri daripada tokoh-tokoh yang terkenal untuk bekerjasama dengan Ministry of Education, MOE, dan sekolah-sekolah untuk membudayakan adab dan uh, budi dan kesejahteraan hidup. Terima kasih.
0: Terima kasih, Datuk Ahlimah. Uh, saya melihat dari apa yang perbincangan kita pada hari ini, mungkin juga kita uh, tidak dapat menganalisakan bahawasanya dengan adanya berbagai mangsa di dalam negara kita ini, uh, budi dan juga uh, adab yang ada yang berasaskan beras, kepada agama Islam itu mungkin sudah runtuh disebabkan oleh faktor-faktor bangsa lain dan juga faktor-faktor TV dan budaya kuning dan sebagainya. Saya ingin tanya kepada Datuk Hashim, Profesor Hashim, se- sejauh manakah, Datuk, ajaran orang-orang tua dan karya bernasihat, meninggal orang-orang lama seperti hikaya sejarah sastra syair pantun gurindam dan berbagai yang kita ada yang membina adab dan budi dalam kanak kita dahulu, boleh tak kita membawa kembali cara-cara begini di samping yang disedarkan oleh uh, Datuk Halimah dan juga yang berhormat uh, yang di perluat dalam negara itu, boleh tak? Kita menggunakan strategi, menggunakan konten daripada uh, cita-cita seperti uh, data sheet. Minta komen sikit, terutamanya kita melihat target grup uh, universiti dan profesor-profesor di universiti. Silakan, Datuk.
2: Terima kasih. Tadi saya ketawa sedikit apabila Datuk Halim bertanya sama ada saya masih di sini dan Datuk Halimah masih di sini. Kan kita adalah orang-orang yang beradab. Itu tidak perlu meninggalkan. <laughs> Konferensi ini sebelum datuk ali kata boleh. Okay. Baik, itu itu kata-kata saja. Betul datuk ali ah, dulu ada sibik kan, ada sibik kelas dan kita belajar. Bagi saya rakyat Malaysia sendiri tidak lagi menghormati Malaysia. Ini bukan pandangan saya. Saya bertanya dengan kawan-kawan yang ramai, mereka merasakan bahawa kita tidak lagi sebah sebaik, so secantik so dulu. Sebab kita sekarang sudah bertukar menjadi suatu bangsa yang tidak peduli. Tidak peduli tentang keharmonian, tidak peduli tentang kesejahteraan seperti yang kita sebut tadi. Sebab kita tidak belajar lagi. Kalau kita hendak, ini pandangan saya kalau kita hendak. Mesejahterakan negara kita ini, maka kita mesti letak semua murid-murid kelas 1 sehingga kelas 6 sekolah-kurangnya dalam sekolah yang sama. Anda ada simbol, kalau tidak dia belajar lain, kita belajar lain, dia belajar lain dan kita tidak bersatu padu. Tetapi rakyat di dalam negeri ini marah. Tak mau sekolah satu aliran. Inilah satu perkara yang sangat-sangat menimbulkan musibah kepada negara kita ini. Kita sendiri sudah tidak begitu. Zaman dulu sewaktu saya belajar di England dulu bila saya sampai naik teksi, orang tanya dari mana saya datang. Saya kata Malaysia. Wah Terus dia bilang kita punya Perdana Menteri. Terus dia tahu. Sekarang kalau saya pergi, saya tidak berani lagi sebenarnya nak bagi tahu saya dari Malaysia kepada driver taksi di lantung. Sebab kita punya image sudah turun seturun-turunnya. Kita tidak suka ini tetapi apa yang kita tak suka kita kena terima supaya kita boleh buatnya lebih baik. Bagi saya lah. Sudah tidak ada itu tetapi ada lebih kurang lima atau enam tunjang yang saya panggil tunjang perangai. Kalau kita hendak memperbaiki negara kita ini supaya ada kesejahteraan, keharmonian dan juga akan timbul kembali adab, budi dan segala yang baik-baik itu maka kita kena pertama kali dimulai oleh pemimpin pemimpin kemudian pada orang-orang bawahan yaitu trustworthiness. Kita mesti ada trustworthiness kepada pemimpin kita kita kena ada trustworthiness. Pemimpin ini bukan hanya orang politik, kepada tuan pengerusi, Datuk Halim pun you must be trustworthy. So jadi kan bila you are having that trustworthiness, maka kita percaya dengan you. Dan di dalam memperkatakan trustness ini, uh, honesty is very important. Honesty is so important. There is truthfulness in what you say. Kalau you kata vaksin, ini adalah baik untuk awak semua, maka you kena beritahu ke semuanya. Jangan ada benda-benda yang kita bertanya-tanya, tapi tidak ada jawapan. Itu trustfulness kita kena beri. You must be sincere and integrity. Integrity is the word under trustworthiness. Integrity. Sebab kalau you buat perkara melalui integrity, you will always be consistent dengan your action, and then it is always defensible. Tidak ada yang salah. Reliability. Are you reliable? And loyalty of course. Walaupun tidak ada limit. Walaupun ada limit untuk loyalty. Tetapi kita mesti juga menjadi loyal. Apabila kita tidak boleh lagi menjadi loyal kepada sesuatu. Maka kita ubah kepada sesuatu yang baru. Yang boleh kita bantu. Dan sokong. Respect is the other part which we are lacking now kita tak ada respect seperti kata yang berhormat tadi di dalam parlimen tu kita tidak respect undang-undang kita bercakap kita bercakap kadang-kadang bila saya tengok cheating uh, dalam parlimen tu saya rasa malunya dalam fakulti dalam fakulti dalam universiti pun dia tidak berlaku macam itu because they go with rules and regulation mengikut mengikut kemudian kalau kita respect orang maka kita akan Uh, menghalanglah daripada violence daripada um humiliate uh, apa ni humiliation kepada orang manipulasi dan juga eksploitasi ya yeah? um, dan kita akan menjadi lebih civil lebih decent lebih courteous tu people kita mempunyai autonomi sebaik baiknya nilah dan kita mempunyai toleran toler yang ketiga responsibility kalau kita buat sesuatu dan responsibility tidak ada, we are no accountable to it. There is no accountability, suka hati aja kita buat. Maka jahannamlah tempat yang kita pimpin itu. And then we have to have self restraint. Self restraint from membuat benda-benda yang tidak baik. Pursuit of excellence, yes. If you want to be responsible, you must pursue excel. Because rakyat dan orang bawah-bawah you akan depend on you depend on you depend on your knowledge untuk move forward fairness fairness ini sangat pentinglah kita kena ada equity kita kena ada impartiality kita kena ada keterbukaan kita ada kena ada proses yang yang kalau pun tidak 100% we perlu prove tetapi kenalah hampir-hampir ke situ dan akhir sekali caring caring kalau kita tidak care kepada sesama kita maka kita hiduplah di dalam hutan. Ada di dalam caring ini sifat-sifat seperti altruism, maknanya kita care for the sake of caring, bukan kita membalas, meminta balasan dan sebagainya. ini berbanding daripada strategic strategic charity, maknanya kita buat baik dengan orang, kita nak ambil sesuatu daripada dia. Sebab kita ada setiap interes. Last, citizenship, kenegaraan. Kenegaraan mestilah berpandukan kepada perlembagaan yang kita ada. Kita Macam-macam kita ada itu. Maka kita menjadi seorang rakyat, warga negara yang baik. Maka dengan enam, saya sudah sebut enam, tiang perangai yang baik. Kalau sesiapa, boleh. Terutamanya kalau... Orang-orang yang memimpin kita mempunyai trustworthiness, mempunyai respect, responsibility, panels, mempunyai caring attitude, mempunyai citizenship. Dan mereka inilah orang-orang yang akan membuat kita, mengintis kita, kalau ataupun mewajibkan kita supaya belajar semua ini. Maka kita menjadilah rakyat yang bertanggungjawab. Negara akan terus maju. Terima
0: kasih. Terima kasih uh, profesor Dato. Kita sudah sampai ke uh, pusingan akhir dan uh, kita minta uh, uh, Yang Berhormat Dato uh, Yang Berhormat Tan Sri, Datuk Sri Dr. Rais Yatim memberi kesimpulan kepada perbincangan kita pada hari ini. Silakan Yang Berhormat
1: Terima kasih sekali lagi. Kita boleh dikatakan dah sampai ke peringkat untuk berbunt masa. Jadi saya cuba simpulkan seringkas mungkin. Saya nak tayangkan gambar ni kalau boleh di depan kamera ni dan di situ akan nampak sedikit gambar semut dan gambar semut ni adalah Gambaran dari yang lahir di dunia pada hari ini berlaku setiap detik. Dan semut merupakan ciptaan Allah yang paling bekerjasama, paling akur dan paling bermesyuarat dan bermafakat yang paling efektif. Apabila bertemu semut itu seolah-olah memberi salam antara satu dengan lain. Kalau sebanyak-banyak makhluk saya lihat semut paling bijak dan paling akur kepada sistem uh, eko mereka sendiri. Setelah kita berbincang tadi dan uh, kedua-dua rakan mengemukakan pelbagai pandangan, kita mesti terima hakikat satu. Jika kita hendak capai tamadun yang bernilai tinggi, kita mesti rela untuk Melatih, mewujudkan ekosistemnya. Jadi adakah ekosistem di negara kita cukup untuk mewujudkan budi dan adab ke arah sejahtera tadi? Saya jawab dengan ringkas, tidak wujud. Sebab ia sudah berkecai dalam kita mencari habuan materialisme setakat merdeka sampai sekarang kita sudah abaikan sebahagian daripada tugasan pendidikan kita. Dan kita sudah abaikan sebahagian daripada susunan tata rakyat dan tata cara kita. Jadi apabila melihat keadaan ini, kita mestilah bersekutu balik, berjuang balik, mewujudkan ekosistem seperti dahulu, ini bermakna... Beberapa kementerian dan beberapa segmen kedudukan rakyat diperbuat semula Ini ber- berarti bahawa kementerian pendidikan Polis diraja Malaysia, parlimen Malaysia, kementerian perpaduan Malaysia Tampil kebuka dan menyerlahkan bukan saja teori tetapi amalan dan latihan baru Di Jepun ada latihan sekolahnya ke arah budi yang baik, virtue yang baik. Di Singapura ada sistem sekolahnya. Satu sistem mereka. Dan mereka mengajar mereka untuk mencapai tahap tertinggi. Soal yang terbit pada kita, siapalah yang nak mengajar guru-guru kita supaya guru pula boleh mengajar budi. Justru para pelatihlah yang hendak kita latih balik. Guru kita mesti kita latih balik. Jurutera-jurutera dalam politik mesti kita latih balik. Mereka yang tidak lagi berkawat di Padang dilatih balik oleh PDRM. Dulu mereka berkawat di Padang sekali seminggu. Sekarang dah tak ada. Sebahagian daripada mereka pun dah tak reti macam mana nak gilap tembaga yang ada di kaki dan tamin di dahi. Justru kita mesti balikkan semua hal-hal ini. Dan kita mohon supaya... Kerajaan kita tidak tersinggung bila rakyat maukan ini kembali. Jika sedikit daripada hal-hal ini dapat kita laksana, saya kira apa yang kita bincang pada petang ini akan menelurkan semangat dan juga buah dalam perjuangan kita. Dan saya suka sebelum beredar menyatakan secara tersusunnya, iaitu redup-redup matahari redup sampai ke teluk sawah. Kalau hidup tidak berbudi, macam pokok tidak berbuah. Terima kasih,
0: Datuk. Terima kasih, Pak uh, Satu sarananya yang baik, uh, kita kira forum kita sudah mencapai matlamatnya untuk memulang tangkap sebelum kita menjadi semakin tenak dan bahaya. Terima kasih. Masih kembali dan Datuk, selamat Datuk membuka.
1: Halimah.
0: Datuk Halimah, uh, minta uh, bagi uh, conclusion juga dalam masa tiga minit.
3: Nasi, uh, saya setuju dengan uh, cadangan Tan Sri dari Tan Sri Raiz bahawa um, kementerian-kementerian yang tertentu hari, harus mengambil alih peranan untuk membudayakan parlimen, dewan rakyat, dewan negara dan juga kementerian-kementerian mereka dengan nilai-nilai, virtues dan sebagainya, adab, budi dan sebagainya. Tan Sri ada menyebut kementerian perpaduan dan saya sendiri mempunyai adalah anggota tim ahli pemikir Kementerian Perpaduan dan kami telah pun uh, menjayakan dasar perpaduan negara yang tidak pernah lagi diadakan. So we have the unity policy uh, dan blueprint pun dah siap dan kami akan mengusahakan roadmap di mana uh, perkara-perkara butiran-butiran ni akan di Uh, diperkembangkan dengan cara yang lebih tersusun teratur, yang ada schedule uh, bila nak tercapai, dicapai dan sebagainya uh, saya juga dan uh, Sri Raiz telah uh, menyarankan kepada uh, Speaker Dewan Rakyat semasa kami, sekumpulan kami berjumpa dengannya yang uh, kita harus mengadakan caucus ya satu kokus ke- keharmonian, kokus perpaduan negara, integras inter, uh, integrasi nasional, di mana kita boleh muatkan perkara-perkara yang dibincangkan pada hari ini. Sebab ini semua bangkan kepada ke- keharmonian dan kesejahteraan negara. Uh, tetapi... Um, saya rasa bahawa ada menteri-menteri yang tidak yakin nak mengetengahkan idea cadangan kokus ini. Saya tak tahu pasal apa tapi macam mereka enggan nak menyusulkan kokus. Hmm. Tu melihat perkara-perkara ini dan juga boleh boleh me, me, saya rasa boleh me, mengaturkan kurikulum ia ya, untuk workshop atau uh, atau forum atau seminar yeah. untuk ahli-ahli parlimen untuk ADUN dan sebagainya but nobody wants to take the lead to take the responsibility is there a political جن i'm not sure tapi ini adalah satu cadangan yang baik so kita maju ke depan menteri dan kementerian tertentu Uh, you know, menar- meneraju i, uh, pergerakan men- membudayakan adab dan budi dan sejahtera dalam negara. And then the other leaders will follow. NGOs yang nak ngampu Menteri-menteri ini nanti they will follow suit lah. Yeah. So and and if the Kementerian uh, MO, MoE, yeah? MoE I think must take a special lead because they are the ones Mereka yang uh, mengaturkan segala perkara tentang pendidikan negara. Terima kasih.
0: Terima kasih Datuk Ahlima. Ah uh, kita seterusnya berpindah kepada Datuk
1: Ya dah ke ya. 15 dah.
2: Ya. Uh, kalau kita hendak Belayar terus untuk mendapat kekemajuan. Maka saya fikir kita kenalah berusaha dengan sekuat-kuatnya dan mengukuhkan usaha kita. Kita nak belajar. Kita nak belayar. Maka kita kenal pahat dan cengal menjadi perahu. Dayungnya mesti kayu tembusu. Tiangnya tegap. Kayu nibu. Layarnya kukuh. Kain gulung dan panjinya kain suluk atma tenunan kekasih di kamar wajah esok perahu akan ke air meninggalkan pantai melawan ombak dan badai tapi kita dah buat perahu kita dengan pukul dan itu saya harapkan jadilah
0: terima. terima kasih terima kasih terima kasih pantun yang baik. Uh, saya uh, di sini mengucapkan berbual banyak terima kasih kepada semua ahli panel. Terutamanya kepada uh, yang berhormat Senator Tan Sri, Datuk Sri Dr. Raiz Yatin.
3: Terima, terima kasih
0: kepada uh, Datuk Halimah Muhammad Syed okay. dan Datuk uh, Profesor Emeritus Dr. Hashim Yaakob kerana yes. bersama saya pada petang ini dan uh, kita uh, risau tadi takut petir dan cuaca tidak menyebelahi kita tapi kita sudah berjaya sampai ke hujungnya dan saya bagi pihak majlis dakwah negara ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan semoga dapat datang lagi ke majlis dakwah negara untuk memberi pandangan yang baik yang sebegitu baik pada hari ini dan dia menjadi kekal dalam ingatan dan dalam uh, rekod kita. Yang apa yang kita kata pada hari ini, insyaAllah akan mendapat restu daripada Allah supaya negara kita akan kembali menjadi satu negara sejahtera dengan budi yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima
0: kasih.